ప్రసిద్ధ తమిళ రచయిత శ్రీ జయమోహన్ రచించిన అరం అనే కథ సంపుటంలోని పెరువలి అనే కథ తెలుగులో యాత్ర అనే పేరుతో అనువదించబడింది ఈ కథ గురించి రచయిత అజయ్ ప్రసాద్ గారి అభిప్రాయాన్ని ఈ ఎపిసోడ్లో విందాం ఈ మాట వెబ్ మ్యాగజైన్ ఏప్రిల్ సంచికలో ఈ కథ తెలుగు అనువాదం చదవచ్చు లింక్ ఫుట్ నోట్స్లో ఇవ్వబడింది అరంలోని కథలన్నీ నిజ జీవితంలో ఆయనకు తారసపడ్డ గొప్ప వ్యక్తుల గురించి జయమోహన్ గారు రాసినవి కథలో ముఖ్య పాత్రధారి ప్రముఖ తమిళ నాటక రచయిత కళాకారుడు కోమల్ స్వామినాథన్ వెన్నుముక క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న కోమల్ స్వామినాథన్ మానసరోవర యాత్రకు పూనుకోవడం ఈ కథాంశం హర్షణీయం స్పాటిఫై యాప్ ద్వారా వినే శ్రోతలు ఇప్పుడు ఎపిసోడ్స్పై తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసే అవకాశం ఉంది మీ అభిప్రాయాలు వెంటనే యాప్ ద్వారా ప్రచురితం అవుతాయి నమస్తే అజయ్ ప్రసాద్ గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం సార్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయే మీకు బాగా నచ్చిన కథ తమిళంలో జయమోహన్ గారు పెరువలి అనే పేరుతో రాశారు ఇంగ్లీష్ లో కూడా వచ్చింది పెరువలి అనే పేరుతోనే వచ్చింది ఆ కథ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం త్వరలో తెలుగు అనువాదం కూడా రాబోతుంది ఈ కథ మొట్టమొదటిసారి మీరు చదివినప్పుడు మీ అనుభూతి ఏమిటి మీకు దీంట్లో ఆసక్తికరంగా కనిపించిన విషయాలేమిటి కోమల్ అని ఒక నాటక ప్రయోక్త ఆయన జీవితంలో జరిగింది ఒక అనుభవాన్ని అంటే మామూలుగా తన యొక్క ఆలోచనల్ని తన దృక్పథాన్ని సమూలంగా తలకిందులుగా చేసిన ఒక అనుభవాన్ని గురించి చెప్పినట్టు నాకు అనిపించింది చాలా ఆసక్తి కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కథలో ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఆయన అనుభవించే నొప్పిని అంటే క్యాన్సర్ వల్ల తన ఒక విపరీతమైన బాధ అనిపిస్తూ ఉంటాడు సో అనుభవి ఆ బాధను మనం కూడా అనుభవిస్తా కథ చోరులో వెళ్ళిపోయేసరికి మనం ఆ నొప్పిని మర్చిపోయి మనం కూడా ఒక ఆనంద అనుభవంలోకి వెళ్ళిపోతాం పూర్తి ఒక సంభ్రమంలోకి ఒక ఆశ్చర్యపోయి ఆశ్చర్యంలోకి వెళ్ళిపోతాం అది బాగా నచ్చింది నాకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే తన యొక్క యాక్చువల్గా తను ఒక అభ్యుదయ రచన సంఘంలో సభ్యుడు ఒక రంగా నాస్తికుడు సాధారణంగా గుడికి వెళ్ళే మనిషి గుడికి వెళ్ళని మనిషి ఆయన తన జీవితంలో జరిగిన ఒక అనుభవం అటు ఒక మానవాతీత అనుభవం ఒక సూపర్ నేచురల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని జరిగినట్లుగా మొత్తం వివరించే ప్రయత్నం దీంట్లో చేస్తాడు కానీ దానికంటే ముందు కూడాను ఆ అనుభవం కంటే ముందు ఆయనకు ఒక అనుభవం కలుగుతుంది ఎక్కడ ఎప్పుడో ఒకసారి ఈ శివగంగలో ఒకసారి నాటక ప్రదర్శన చేసి వాళ్ళు సాతూరు వెళ్ళే వెళ్ళిదారిలో కారు పాడైపోయినప్పుడు ఆయనకి కొన్ని అనుభవాలు కలుగుతాయి అదేమిటంటే ఆయన కారులో కారు డ్రైవర్ సీట్ లో ఒక కుముదం అనే ఒక పత్రిక ముఖ చిత్రం చూస్తాడు దాని మీద స్వామి శారదానంద తీసిన ఫోటో ఒకటి జడల బర్రె ఒకటి సో దాన్ని అలా చూసిన తర్వాత అతను కారు దిగి కొంచెం దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఒక పాడుపడిన ఇల్లు కనిపిస్తే అక్కడ నుంచి పై పైన మేడ పైకెక్కి అక్కడ కనిపించే నిర్జయమైన నేలను చూసానని చెప్తాడు సో అది ఒక ఈ కథకి ముఖ్యమైన సెంట్రల్ పాయింట్ అక్కడే ముఖ్యమైన భాగం అదే నాకు అనిపించింది యాక్చువల్గా ఇట్లాంటిది అటువంటి అనుభవం కలిగినప్పుడు ఏంటంటే అతనిలో ఉన్న శూన్యం అనేది ఏదో ఉంది ఏదైనా తన అంతరాంతరాల్లో ఒక శూన్యం సకలమైన లేకపోతే బాహ్య ప్రపంచంలో నాకు గోచరించింది గ్రహింపు ఎలా వస్తుంది అని అయితే అది ఒక పైనుంచి కనిపించిన ఒక పిలుపులాగా కూడా తనకు కనిపిస్తుంది ఇటువంటి అనుభవం కూడా నేను ఒకటి రెండు చోట్ల నేను 
ఒకటేంటంటే ఈ మసనబో ఫుకుఓకా అని ఒక జపనీస్ ప్రకృతి వ్యవసాయదారుడు ఆయన ఆయన జీవితంలో ఇట్లాడన ఒకసారి అనుభవం కలిగితే పూర్తిగా తన జీవితం మొత్తం తలకిందలేదు తన అభిప్రాయాలు దృక్పథాలు ఆలోచనలు మొత్తం అన్ని సమూలంగా మారిపోతాయి అట్లాంటిదే నాకు తెలిసింది కూడా ఒకటంటే రమణ మహర్షి ఈ అరుణాచలానికి వెళ్ళక ముందు హై స్కూల్లో చదివే రోజుల్లో ఆయనకి ఒక తను ఒకసారి మేడ మీద ఉన్నప్పుడు తను పూర్తిగా చనిపోయాను అన్న ఒక భావం కలిగింది సో అక్కడి నుంచి తను పూర్తిగా మారిపోతుంది సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్లైటైన్మెంట్ అని నాకు మామూలుగా మానసిక వేదన అనేది కథల్లో చాలా కథల్లో విస్తృతంగా వర్ణించటం అవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం మానసిక వేదన అది అస్తిత్వపరంగా కావచ్చు ఇంకో రకంగా కావచ్చు ఇంకో రకంగా కావచ్చు ఇలాగా శారీరకంగా వచ్చిన శారీరక వేదన గురించి చాలా వర్ణన చేస్తారు ఆయన చాలా అది దాదాపుగా మనం అనుభవం మనం అనుభవిస్తుంటే ఆయన అలా చేస్తారు ఆ నొప్పి కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒటన వేలని తలుపు సందులో పెట్టి రోజంతా బాధలు వేసి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ పెయిన్ ప్రత్యేకంగా పూర్తిని ఆ నొప్పిని దాదాపు వరంగా మర్చిపోయి వేరే ప్రపంచంలోకి వేరే లోకంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టుగా అతను ఆ నొప్పిని భరిస్తూ ఉన్నప్పుడు తను కైలాస పర్వతాన్ని చూడాలి ఉందని అంటాడు అది చదివి మనం చాలా అది ఏమిటి ఇటు కథలు లేని పరిస్థితుల్లో ఈయన మనం కైలాస శిఖరాన్ని చూడాలనుకోవడం మనం నివరిపోతాం సో అది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడాను ఆయన అంటే దాదాపు ఆ పర్వతాన్ని సమీపిస్తున్నప్పుడు తనకి మళ్ళీ ఒక పది అడుగులు వేస్తే దగ్గరకు వెళ్తాను అన్న సందర్భంలో కదలు లేని పరిస్థితుల్లో అతను అక్కడే కూర్చుండిపోతాడు కూర్చుండిపోయినప్పుడు తనకి మళ్ళీ గతంలో ఒకసారి అప్పుడు చుట్టిన తను ఆ కారు డ్రైవర్ సీట్ లో కనిపించిన స్వామి శివానంద గారికి కెడల పెర గురించి అప్పుడు కనిపించింది అండి అది చాలా నాకు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు చాలా ఒళ్ళు గగురు పుట్టినట్టు కూడా కథంతా కూడా ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ దీంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఈయనే ఫోటో చూసి అయితే ఆయన చాలా ముచ్చట పడతాడు మొదట్లో గుర్తుండిపోతుంది ఆయనకి జయమోహనికి కూడా అదే ఫోటో చూసి హిమాలయాలు అంటూ ఆయనకి ఆసక్తి పెరగడం హిమాలయాల మీద ఇష్టం పెరగడం గురించి కూడా రాస్తాడు ఆయన రాసి మళ్ళీ ఎండింగ్ కూడా కథ చివరిలో జయమోహన్ కూడా వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడేమో అలాగే నాకు కూడా అలాగే అప్పుడు కోమల్ గారు అంటే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు రోజు రాత్రి బయట ఏదో శబ్దం వినిపించింది అంటాడు ఒక చిన్న బర్రె దూడ చెవులు ఆడిది శబ్దం అది ఆకులు గలగొల కూడా అయి ఉండొచ్చు లేదంటే బర్రె కూడా అయి ఉండొచ్చు అయితే ఆ వేడి గాలిలో జయమోహన్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ మధ్యాహ్నం ఉండడంలో అప్పటిదాకా వేడెక్కిన గాలి ఆయన చెవులకి ఒక ఉదుడిన సోకింది అంటాడు అక్కడ చాలా ఆశ్చర్యంగా కలిగింది ఆ తర్వాత ఏముందంటే తను ఎండుటాకుల జారిపడుతున్న చప్పుడు చెట్లు మెల్లమెల్లగా అవుతున్నట్టు అనిపించినట్టు అంటే మనం ఎక్కడైతే మనం జడల పరిన మొట్టమొదటిసారి చూసామనుకో అక్కడ అక్కడ కూడా ఆయనకి అదే అనుకుంటాను అవునవును అక్కడ కోమల్ గారు కూడా చెప్తారు ఎండుటాకుల మీద ఇసుకబడుతున్న శబ్దం అవును ఇసుక ఇసుకబడుతున్నప్పుడు చెప్తారు అదే జయమోహన్కి చివరిలో కనిపిస్తుంది మీరు అన్నట్టుగా అటువంటి ఆసక్తి ఆయన కూడా కలిగిందేమో అనుకోవాలి చివరి వాక్యం అదే కదా తల వంచుకొని నా నిశ్శబ్ద ఏకాంతంలోకి నా పైన మొదలు పెట్టానంట 
సార్ ఇంకోటి ఇది ఈ కథ సుఖాంతం అంటారా దుఃఖాంతం అంటారా ఇక సుఖాంతం అని నాకు ఎందుకంటే తను తన బాధని పూర్తిగా మర్చిపోయారు మర్చిపోయి తను ఏదైతే కావాలని వెళ్ళాలని కోరుకున్నాడు ఏదైతే చూడాలని ఆకాంక్షించాడో దాన్ని ఆయన చేరుకున్నాడు వాళ్ళు చదువుతున్నప్పుడు కూడా మనం కూడా ఆయన పరిగెత్తుకొని మనం అప్పుడుదాకా పరిస్తాం మనం కూడా దాన్ని మర్చిపోతాం మర్చిపోయి ఆ హిమాలయ పర్వతాలలో ఒక మంచు కొండల మధ్య ఆయనతో పాటు కూర్చున్నాడు సో ఇవన్నీ మనకి ఆ గతం అంతా కూడాను ఆయన సంబంధించిన క్యాన్సర్ కానీ ఆయన ఎన్నెమ్మెకొనప్పుడు కానీ ఇవన్నీ మనకేమో గుర్తుంటాం మనం వేరే లోకంలో ఇప్పుడు మీరు కథకులు కదా మీరు కథకులు చాలా కథలు రాసారు మీరు చాలా సాహిత్యం చదివారు అనువాద సాహిత్యం కానీ తెలుగు సాహిత్యం కానీ చాలా విస్తృతంగా చదివారు దీంట్లో ఇప్పుడు మామూలుగా నేను ఎక్కడ చదివింది ఏంటంటే రచయిత గొప్పతనం ఎక్కడ ఉంటుందంటే మామూలుగా చెప్పేస్తే ఛాయ ఇది జరగదు అసంబద్ధం అనుకునే విషయాన్ని కూడా ఇది నిజంగా ఇది జరిగింటుంది అనిపించేట్టు చేయడంలోనే రచయిత ప్రతిభ ఉంది అనేది నేను నేను ఎక్కడ చదివాను సో ఆ రకంగా చూస్తే వెన్నెముక క్యాన్సర్ వచ్చిన అంత నొప్పు ఉన్నవాడు వెన్నెముక నొప్పు ఉన్నవాడు మానసరోవర్ యాత్ర చేసి కైలాస్ శిఖరం చూశాడు అని అంటే అది చదివిన వాళ్ళకి ఎవరికి అసంబద్ధంగా అనిపించేటట్టుగా ఉండదు కథ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఎందువల్ల అది ఆ ఎఫెక్ట్ తీసుకురాగలిగాడు రచయిత అని మీరు అనుకుంటున్నారు మీ విశ్లేషణ ఏమిటి దాంట్లో ఈ కథ మనం మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చివరిదా చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే స్పెక్ట్రం లాగా దీంట్లో మనకి కథ మొదలు పెట్టడమే నేను మళ్ళీ నేను దారి తప్పాను అని చెప్పి తప్పతనం కథ మొదలు పెట్టాను సో అట్లా ఒక ఐదారు సార్లు కోమల్ గారి ఇంటికి వెళ్ళడంలో కూడా ఆయన ఐదారు సార్లు ఇది ఏడోసారో ఎనిమిదోసారో సో అక్కడే మనకి ఆయన దారి తప్పి కూడా మనం ఆ కథను ఫాలో అవుతూ మనం కూడా ఒక దారి తప్పు మనం ఆయన ఎప్పుడు హిమాలయాలకు వెళ్ళాడు ఇట్లా ఎట్లా వెళ్ళాడు మనం అసలు అంతా ఆలోచించాం వెనక్కి తిరిగి మనం ఎప్పుడు ప్రయాణం అనే విషయం కూడా మనం ఆలోచించాం అంటే ఈ స్పెక్ట్రం మనం కదా చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు మళ్ళీ మొట్టమొదటి చివరి దాకా ఇందులో ఇంగ్లీష్ లాగా కనిపిస్తాడు మనం అనుకున్నాం కదా ఈ తేడాల బర్రె అక్కడ ముఖ చిత్రంగా కనిపించడం కనుక చివరిలో ఆయనకి బొమ్మల గారికి హిమాలయ కైలాస అట్లాంటి విషయాలు చాలా రిపిటేషన్ అయిన విషయాలు సో ఈ స్పెక్ట్రం కి సెంటర్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను అన్నాడు నేను చెప్పాను కదా ఆయనకి ఒక మహాశూన్యం కనిపించడానికి సో అది అది సెంటర్ పాయింట్ అంటే ఇది సెంటర్ పాయింట్ చుట్టూ కూడాను మనకి ఈ జడల బరి కనిపించడం కానీ లేదంటే కథ ప్రారంభంలోనే నేను మళ్ళీ తను ఆయన ఇంటిని వెతుక్కుంటూ ఆయన దారి తప్పడం కానీ లేదంటే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఒక ఎండి టాకులు దారిపోవడం కనిపించినప్పుడు రెండోసారి మనకు ఎదురవడం కానీ ఇట్లాంటి సూక్ష్మమైన విషయాలు చాలా ఈ స్పెక్ట్రంలో ఆయన పెట్టాడని చాలా చాలా సమర్థవంతంగా ఈ కథ రాసినట్టు సో జయమోహన్ ఈత కథలు నేను పెద్దగా చదవలేదు కానీ ఈ కథలో మాత్రం ఆయన తన విశ్వరూపాన్ని పెట్టాడే అని అంటే ఇప్పుడు తను చెప్పిన ఒక రకమైన శూన్యాన్ని తను అనుభవిస్తున్నట్టుగా చెప్పాడు కదా అంటే నాలో లేని శూన్యం బయట నుంచి బయట శూన్యాన్ని ఎలా చూడగలిగాయని ఒక మాట అంటే అలాగే ఇప్పుడు మన చుట్టూ మనం ఎన్నో పాపాలు అన్యాయాలు అన్ని చూస్తా ఉంటాం కదా నోరు మెదకుండా మనలో మనమే దాని లోపల కప్పెట్టేసుకుంటాం దాన్ని అలా కప్పెట్టుకోవడం ద్వారా అదంతా నా వెన్నెముకంతా కూడా ఒక విషపూరితం అయిపోయింది అని అది ఒక క్యాన్సర్ లాగా పరిణమించింది అని చెప్తా ఇప్పుడు ఈ పాపాలన్నింటినీ కూడా నేను నా తరఫున తీసుకుంటున్నాను నేను ఈ బంగారపు అంటే ఈ ఈ మనిషి అనే వాడి మీద ఒక బంగారపు కిరీటాన్ని పెట్టావు ఇటువంటి మనిషి మీద 
సో ఈ పాపాలను నేనే తీసుకుంటాను అని చెప్పి ఆయన ఒక మాట చెప్తాడు సో నేను అక్కడ నుంచి అలా అనుకున్నప్పుడు ఏమంటే ఈ సమస్త మానవాళి కోసం అంతులేని ఒక దయాప్రవాహం అపార శక్తిని సంతరించుకుంటూ మంచు తుఫాన్లా విరుచుకుపడి పర్వత సానులపై నుంచి వేగంగా తల్లుతూ కుంభవృష్టిగా మారి భూమినంతా అభివేకించింది అంటాడు సో నేను అక్కడే నా నా గుండె లోతులు సాక్షిగా ప్రతి ఒక్కరిని క్షమించానని సో ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చాలా మంది పాప ప్రక్షాళన కోసం కాశీ అని హిమాలయాలు వెళ్తూ ఉంటారు సో ఈ పాపాలన్నిటి కూడా ఎవరు స్వీకరిస్తున్నారు ఎవరు తీసుకుంటున్నారు అని నాకు ఆలోచన వచ్చింది సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి సూక్ష్మ విషయాలు మనం దీంట్లో మనం తవి తీసుకుంటే చాలా సో చివరిగా మీరు ఎందుకు ఈ కథను చదవమని రికమెండ్ చేస్తారు నేను ఈ కథ నా దాదాపు ఆల్రెడీ నా మిత్రులకు పది మంది మిత్రులకి నేను పంపించాను అనాథరైజ్ గా పంపించాను ఎందుకంటే ఒక గాఢమైన అనుభవం మనకి కథ చదవడం ద్వారా కలుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఒక మనిషి తన యొక్క ఆలోచనని దృక్పథాన్ని జీవితాన్ని కూడా అకస్మాత్తుగా క్షణాల వ్యధిలో పూర్తిగా తలకిందులైగా మార్చేసుకోవడం అనేది అంత గాఢమైన అనుభవం మనిషి కలగడం నేను చాలా కొద్దిసార్లు మాత్రమే నేను ఇందాడు మీరు చెప్పినట్టు ఆయన ఈ మసనోబా ఒక బుక్ ఒక తను కూడా ఒక అనుభవం ఇట్లాంటి అనుభవం ఒకటి కలవడం ద్వారా నా జీవితాన్ని పూర్తిగా సమూలంగా మార్చేస్తాను ఆయన ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఆయనకి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు వేరే జీవితాన్ని మొదలుపెట్టాడు వాళ్ళు పుక్కు ఒక అనే జీవితాన్ని సో అట్లాగే ఇటువంటి అనుభవం ఎల్ఐటైన్మెంట్ అనేది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం కోమల్ గారు యాక్చువల్ గా ఆయనే చెప్పుకుంటాడు ఇటువంటి అభ్యుదయరితల సంఘంలో సభ్యుడిగా ఉన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా పూజలు పురస్కారాలు చేయనివాడు గుడికి వెళ్ళినవాడు వాడికి అతని అలాంటి ఇటువంటి అనుభవం కలవడం ఆ అనుభవాన్ని నిజాయితీకి చెప్పడం అనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో అందుకే కదా నాకు బాగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం మళ్ళీ హర్షణీయంలోనే మీ ఇంటర్వ్యూతో కలుసుకున్నాం సార్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ